0: Cristo en nosotros pueda haber, ¿verdad? Que así sea, hermano. Pueden tomar asiento y recibamos al pastor con el mensaje, con la meditación, la reflexión de la palabra ese día. Este nombre, hay mosquitos y camellos, dice. Pues, a ver cuál nos toca a nosotros. Busquen ahí en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23 al 28. Mosquitos no. y camellos. Tranquilo.
1: Lamentablemente el, uh, se, tiene que, se tiene que arreglar el dispositivo porque dice uh, camelos. Lo dice así rápido: no sé qué es un camelo, pero yo quiero dos. Uh, la verdad que disfrutamos mucho en nuestro viaje, estuvimos un uh, buen tiempo. El lunes fuimos uh, conduciendo hasta Florida, llegamos en la tarde, después uh, el martes y miércoles pasamos en la playa y el jueves de regreso conduciendo. Llegamos uh, el jueves por la tarde y uh, una bendición bastante grande. Se nos hizo llegar un dinero, parece que alguien nos dio un dinero. Uh, lo dividimos por cinco partes, ¿no? Un poquito para cada uno. Uh, mi hijo... Uh, ni siquiera hemos salido de Texas y ya había gastado lo, su parte ¿no? uh, uh, las niñas son así más como yo que eso, lo tienen, eso no lo tocan para nada uh, pero llegamos allá y había unas cosillas una, una, unos uh, regalitos, unos recuerdos para que compramos y así podemos recordar el viaje uh, la verdad que es una bendición uh, tener ese tiempo para poder salir y disfrutar Uh, el, uh, el hermano está aquí, que me sorprendió pensaba que estaba en Carolina del Norte, pero esta próxima semana, en dos semanas más, eh, voy a estar aquí solo, eh, <risa> eh, pensé lleva, enviarles las canciones, ¿ves? ese está por allá, por el otro lado del país, y, uh, pero este próximo domingo estarás. Genial. El hermano es, dio la lección, ni lo llamé para ver cómo le fue. Sí, Así de descuidado estaba yo, ni, ni le puse atención. Uh, me imagino que todo salió bien y uh, que, que disfrutaron y el hermano compartió. ¡Qué bendición! Estamos en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 y estaremos leyendo desde el versículo 23 hasta el 39. Uh, si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 23, esta es la palabra de Dios. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente en, ah, en, el, do, en el, do, el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y a ciegos, que coláis los mosquitos y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiados primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanquecidos, a blanqueados, perdón que por afuera a la verdad se muestran hermosos y por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera o oh, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiésemos sido nosotros cómplices en la sangre de los profetas así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas vosotros también llenad la medida de vuestra vuestros padres serpientes generación de víboras «¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo, os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a vosotros azotaréis, y vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justicia que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías». Quien mataste es entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus pollinos debajo de sus alas? No, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejado desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vale. Pues Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que podemos estar otra vez juntos para honrarte y glorificarte. Padre, te pido ahora que el Espíritu Santo pueda hacer una obra dentro de nuestras vidas, que es el cambiarnos. Padre, para algunos ese cambio... Tiene que ser el creer en Jesucristo como su Salvador. Nunca ha tomado ese paso de fe. Y te pido que hoy el Espíritu Santo pueda dar claridad de manera tal que puede entender a esa persona y aceptar a Cristo. Padre, para nosotros necesitamos es un cambio en cambiar nuestro enfoque, en, en poner atención a las motivaciones de nuestro corazón en vez de... Solamente lo de afuera. Te pido que nos des sabiduría, Padre Santo, para saber aquellas cosas que tenemos que cambiar para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. <coughs> uh, cuando se cocina, la verdad que cuando se cocina a veces es fácil hacer que algo aparezca bonito por afuera. Uh, me acuerdo aprendiendo cómo uh, hornear un pollo. Uh, horneando un pollo uh, había un chef muy famoso, Julia Child, que ella tiene su, uh, su libro que es uh, cómo, uh, cómo cocinar comida francesa y, y dice ella que tienes que uh, tomar los jugos cuando estás horneando, tienes que tomar los jugos y, y estar siempre poniéndolo encima del pollo para que Uh, la piel no se vaya a romper y así queda doradita, bien doradita. Y pues yo lo había hecho muchas veces y queda genial. Uh, un año donde tuvimos nuestro compañerismo del de Día de la Acción de Gracias, uh, sí. decidí yo hacer el, el pavo, no sé ¿Sí si se acuerdan. Uh -huh. Y eh, decidí yo aplicar la misma técnica. Y ahí le estaba, lo traje aquí, estaba horneando aquí, le ponía yo... Tenía zanahoria, cebolla, apio, lo tenía ahí Entonces eso dejaba los jugos caer También le había puesto así mantequilla por encima Y esa mantequilla se había derretido Entonces los jugos del pavo con los de las verduras y la mantequilla Pues yo se los echaba así encima Y estaba doradita, preciosa por afuera Y cuando fui a cortarlo, no sé si se acuerdan Pero al cortarlo adentro estaba crudo no se podía comer, ¡ay, qué vergüenza! ¿Tú crees que la hermana Yolanda me ha dejado olvidar de eso? Para nada, cada, cada acción de gracia, me dice, ¿se acuerda el pavo que usted hizo? Y ahí me recuerda otra vez, ¡qué vergüenza! Ahí estaba yo con el deseo de que eso apareciera bellísimo y que tuviese esa, ese sabor, pero lamentablemente no se podía comer así, no se podía comer así. Vemos aquí en nuestro contexto que Jesús está hablando acerca de lo interior de la persona. Se está dirigiendo a lo interior, ¿no? No solamente a la parte de afuera de cómo la persona aparece pero se va a enfocar en cómo es la persona, qué es lo que está motivando a la persona a hacer lo que hace. Y, y en verdad el capítulo 23 es un capítulo bastante fuerte. En verdad se podría dedicar un sermón a cada uno de esos hay, pero... Estaríamos tan deprimidos al final que dije mejor trato de ponerlo todos juntos porque tampoco no quiero que los hermanos se, se deprimen. Aquí vemos que es palabras fuertes que le dice, hipócritas, víboras, serpientes. Y le dice una y otra vez esto. Son ocho los hay que le dice. Y, y es bastante fuerte. Lo que vamos a estar mirando hoy es que cristianos deben ponerle esfuerzo para trabajar en esas áreas difíciles de su vida con la gracia de Dios. Cristianos tienen que poner el esfuerzo para trabajar en esas áreas difíciles que necesitan cambiar con la gracia de Dios. Y esto lo vemos primeramente en los versículos 23 y 24, donde tenemos que agregar justicia, misericordia y fidelidad. Uh, vemos acá en el versículo 23 que ellos están diezmando. Otra vez los llama hipócritas. Uh, hipócritas porque por afuera parecen ser algo, pero por adentro en verdad no están buscando es a Dios. Por afuera aparecen que quieren adorar a Dios, cantan las canciones, etcétera, etcétera. Y, y, y ven lo que están haciendo, están diezmando. Sería bueno que, que las personas diezmen. El diezmo, ¿qué es el diezmo? El diezmo es una parte, es un 10% que se le da a Dios. Y se empezó primeramente, el primer ejemplo donde lo vemos es en Génesis capítulo 14, versículo 20. ¿Se acuerdan en ese momento donde Abraham tuvo una victoria sobre unos reyes paganos? O sea, ellos habían ido a Sodoma, habían agarrado a Lot y se lo habían llevado a Lot y a los demás de Sodoma. Y fue Abraham con unos de sus hombres y fueron y atacaron a, a esos reyes paganos y agarraron sus cosas de vuelta y lo regresaron, regresaron a, a Sodoma, regresaron a Lot, a Sano y Salvo. Y de, cuando iba Abraham de, de vuelta, paró en Melquisedec y le ofreció a Melquisedec, que es el rey de Salem, uh, el príncipe de justicia, de paz, le ofrece un diezmo de lo que había conseguido. Antes de la ley, antes de la ley. También lo vemos en Génesis capítulo 28, versículo 22, cuando uh, se acuerdan que Jacob había engañado a su padre y había recibido la primogenitura. Y en eso Isaú se da cuenta y lo quiere, ir a, 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 lo quiere matar. Y sale Jacob corriendo porque la madre le dice, mejor te vas a, a la casa de mi hermano. Y él va y en camino que va a Arán, uh, se para en Betel y ahí en Betel tiene una visión y Dios le dice que lo iba a proteger. Y ahí en ese momento le promete a él a dar un 10% de lo que él iba a ganar, se lo iba a dar a Dios. Entonces vemos esto que aparece mucho antes de, de la ley. Uh, en la ley se ve que um, ocupa diferentes cosas. Hay un comentarista que se llama uh, Grant Osborne y él dice que en verdad lo que tenían que dar un diezmo era de, uh, el trigo, el aceite, las frutas. Uh, y lo del de ganado, eso es lo que tenían que diezmar. Y, y, y lo que vemos aquí es que lo están llevando un poco más, porque el, el dar de menta, uh, en eldo y de comino, pues no estaba en la ley, pero ellos como que quieren ser un poco más santos, un poco más así cerca de Dios, entonces le agregan un poco más. Ahora, ¿Cómo se diezma la menta? No sé. Tienes ahí un árbol, lo divides en diez partes y parte lo das en el templo. No sé cómo lo haces, pero así están haciendo con las hierbas. Eh, estos parecen muy, muy religiosos. Porque la ley dice tienes que diezmar esto y ellos están yendo un poco más. Ahora, déjeme, ya que está hablando Jesús acerca del diezmo, déjeme mencionar que algunos dicen... El diezmo no es para nosotros, no tenemos que diezmar, porque eso es del Antiguo Testamento y yo vivo bajo la gracia. Pues genial. Se hacen así encuestas aquí en Estados Unidos y se ha desarrollado, se ha mirado, que la mayoría de los cristianos evangélicos dan un 2% de lo que ganan. 2%. Si vamos a decir que vivimos bajo la gracia, como que dar menos de un diezmo como que no hace mucho sentido, ¿verdad que no? Esa gracia como que es una gracia barata. Uh, gracia sería un doce, quince, veinte, cincuenta, ¿verdad? Cuando Dios nos ofrece la salvación por medio de la gracia, ¿cómo lo hace? ¿Poquito? ¿Más o menos que la ley? No, es mucho más grande. Vemos aquí que ellos están diezmando, pero son cosas que la verdad no se le pidió hacer. Ahora, vemos aquí que dice, uh, y dejáis lo más importante. Ahora, la palabra importante se puede tomar de diferentes maneras y algunos uh, lo han tomado de que hay algunas leyes de Dios que son importantes, pero hay otras leyes que son mucho más importantes. Y eso causa un poquito de problema porque en verdad causa como que Dios tiene diferentes características. Como que, como que algunas cosas la hace al azar y a otras cosas le pone más atención. Pero Dios no es así. Todo lo que Él hace lo hace a un propósito. Hay otra manera para entender esta palabra importante y es la idea de que es algo difícil para hacer. Es algo que cuesta para poder hacerlo. Es lo que le está diciendo están ellos diezmando la menta en, el, eh, en, el, do, en el, do y el comino, pero la justicia, la misericordia y la fe lo están dejando por un lado. Esas son las características que reflejan el carácter de Dios. Es fácil diezmar las hierbas, pero el actuar como Dios actúa es más difícil y por ahí no se quieren meter. Es lo que es lamentable. Muchas veces empezamos a medir nuestra espiritualidad con lo que hacemos fácilmente. Es decir, algunos de nosotros uh, somos de estos de que hablan fácilmente con las personas. Y nos pensamos de que porque hablamos fácilmente con las personas, somos espirituales. Y aquellos que son así, que se apartan así, y están, que no le saludan a nadie, pues esos no son espirituales para nada. Uh, me acuerdo estando en el seminario había un compañero de clase que... A él se le venía muy fácil despertarse bien temprano en la mañana. Se paraba a las 4 de la mañana y abría su Biblia y, y a, 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 amanecía alegre. Entonces se ponía a cantar así. Después llegaba así al, al comedor y, y llegaba así donde estábamos sentando y, y decía, ojalá que no les desperté cuando a las cuatro de la mañana estaba yo glorificando a Dios. Y lo decía así en voz alta para que todos escucharan. Pero ya de eso, de, como a las cuatro de la tarde, quedaba el hombre rendido tenía un sueño y de ya para las 8, si le decías algo, te gritaba, era así. O sea, se le venía fácil despertarse por la mañana. Y por tanto, él hizo el estándar de ser espiritual, despertarse en la mañana. Pero no puso por estándar el actuar como un cristiano ya en la tarde, en la noche. Muchas veces ponemos lo que se nos viene fácil como lo que es espiritual. Y demandamos a las otras personas que actúen como los otros. Es lo que ellos están haciendo. Mira cómo disparamos la menta. Pero Dios nunca te ha pedido que desmarras la menta. Pero sí te ha pedido que seas justo, misericordioso y de la fe. Esa palabra fe tiene que ver con fidelidad. Dios es un Dios fiel con nosotros. No nos abandona. Aunque muchas veces nosotros lo abandonamos a Él. Él sigue siendo fiel. Y es lo que ellos tenían que hacer, es ser fiel a Dios. Pero han puesto como el estándar el dar el menta y no el actuar como Dios. Hay que actuar como Dios. Esto implica uh, el actuar como Dios donde Dios nos ha puesto. Nos ha puesto en un trabajo, nos ha puesto en una familia, nos ha puesto en un vecindario, nos ha puesto con amigos, y nuestra responsabilidad es actuar de esa manera donde Dios nos ha puesto. Uh, se podría actuar, uh, se podría, uh, hay algunas iglesias que tienen uh, programas para todo y, y ahí te enchufan en todos tipos de programas. Y no estoy criticando eso para nada, la verdad es que no tenemos el personal aquí en esta iglesia para tener programas, millones de programas. Pero sí estamos en una situación donde cada miembro puede decidir actuar como Dios. De re, uh, reflejar la justicia, la misericordia y la fe donde Dios le ha puesto. El usar cada oportunidad de, donde Dios le ha puesto en su trabajo, en su familia, en su vecindad, de actuar de esta manera. No de una hipocresía de, mira lo espiritual porque yo hago lo que me es fácil. Sino que yo trato de hacer aquellas cosas que son más difícil para mí. Que, que la verdad, me trabajo y trabajo y no llego. Pero Dios da la gracia para seguir haciéndolo. Amén. Dice el versículo 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello Se usaba muchas veces el, el, el vino. Se dejaba en unos bates que estaban así abiertos y uh, se echaba el vino por un colador, porque las, uh, los mosquitos llegaban, y de eso que ponían a, a tomar un poquito del vino, pues ya caían del todo en el vino, y ya no podían volar, y entonces muchas veces habían los mosquitos ahí, y ellos pues tenían que, antes de servir el vino, tenían que colarlo, uh, se ponían a colar el vino, pero el camello que era un animal inmundo, era un animal que no se tenía que comer, era el animal más grande de esa área de, de Israel, eso se lo comen, se lo traen enterito. Y es lo que ellos estaban haciendo. Le ponían atención a las cosas que, que en verdad uh, Dios ni siquiera lo había dicho que tenían que hacer. Pero ellos lo estaban haciendo fielmente. Pero lo que Dios sí había dicho, eso lo ignoraban del todo. Y a veces caemos en eso. Ahora, no solamente tenemos que agregar, porque no es que dice que, debe, que debe, deberían dejar de diezmar, no le dice. Sino que deberían estar agregando la justicia, la misericordia y la fe a sus vidas. La otra cosa que le dice, que está en el versículo 25 al versículo 28, es el limpiar la parte de adentro y lo de afuera. Dice en el versículo 25, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que limpiáis lo de fuera. ...del vaso y del plato, pero dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Se hizo un estudio de diferentes restaurantes de comida rápida... ...y se descubrió de que había una cierta cadena que se, estaba, que se encontró... En, los, uh, ...en las máquinas que se ponía la información para pedir la comida... Se encontró uh, excremento humano. Ahora es bastante asqueroso, ¿verdad que sí? Ahora como que le agarré la atención con decir eso. Uh, y, y a lo mejor está pensando, bueno, ¿cuánto había? No, ¿verdad? Ninguno está pensando cuánto había. Porque aún la más mínima uno diría, ya no como hay más nunca, ¿verdad que sí? Ya no uno diría, pues si es poquito, pues no pasa nada. Nadie diría eso. Uno dice, ¿que ¿qué? ¿En ese? No, yo más nunca voy ahí. Pero así estaban ellos. La parte de afuera, precioso, hermoso, resplandecía. Pero adentro estaba sucio. Y estaba sucio de robo, que es esta idea de, de codiciar, de querer más y más y más donde siempre estás agarrando y agarrando y aprovechando, y de, uh, de injusticia, que tiene esta idea de no tener un, un control de sí mismo, de, de que busca lo que quiere, uh, anda buscando, buscando todo lo que quiere. Así están ellos. Por afuera parecen muy religiosos y hasta tienen el vocabulario. Siempre se sabe cuando uno es así de afuera que en verdad... Ah, porque tenemos un vocabulario aquí, ¿no? ¿Cómo nos saludamos? Hermano, hermana. Cuando alguien de afuera le dice, ¿cómo le dice Señor, señora, ¿no? Ah, ese como que no es de aquí, ¿verdad? Ya, ya se sabe con escucharlo. Ah, tienen el vocabulario correcto, pero no tienen una relación con Dios. Es decir, piensan que es un formulario que hay que seguir. Hay cierta manera para vestirse, de peinarse, de decir las, las cosas, pero por adentro, están? ¿Cómo están? sucios ¿por qué? porque nunca han creído en Jesucristo como su salvador esto de que dice uh, en el versículo 27 hay de vosotros escribos y fariseos uh, hipócritas porque sois semejante a sepulcros blanqueados uh, los sepulcros era claro tenían los huesos y el tocar un sepulcro, tocar los huesos te hacía inmundo entonces lo que hacían alrededor de Jerusalén, especialmente para las fiestas solemnes, que venía mucha gente de afuera, es que los pintaban y los adornaban para que la gente supiera apartarse de ello. Porque si lo tocabas quedabas siete días inmundo y por tanto no podías participar de la fiesta solemne. Entonces los pintaban, pero adentro que había muerte, una separación. Ellos están muy bonitos por afuera. Por adentro están muertos y hay muchos que andan así. Vienen a las iglesias, le preguntan si eres cristiano, dicen que sí. ¿Por qué eres cristiano? Padre, mi abuela, yo qué sé, pero ahí te ponen todo un cuento. Pero la, el reconocer que eran pecadores y pusieron su fe en la obra redentora de Cristo, no te lo pueden explicar. Por afuera muy bonito. Pero no tienen testimonio de salvación, porque nunca han creído. Ahora, esta no es la primera vez que Jesús estaba hablando de, de ponerle atención a la parte de adentro. Para nada. En Mateo capítulo 7, vamos allá un momentico, Mateo capítulo 7, versículo 17. Ya saben, de esto se trata, de esto de los árboles. Dice el versículo 17. Así... Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Por qué un árbol da buen fruto? Porque es un buen árbol. Muchas veces queremos Decir que nuestras circunstancias nos hicieron hacer lo que hicimos. Y la verdad no es así. La razón que actuamos como actuamos es dependiente de la raíz que tenemos dentro de nosotros. Por muy poco o por mucha agua que se le da a un árbol de manzana, va a producir manzanas. No te va a producir ni piñas, ni pumalacas, ni cambures, bananas, plátanos, lo que quieres llamar. No lo va a producir. Si le das poquita agua, un árbol de manzana no te va a producir guavas, pero si le das uh, mucha agua, entonces sí te va a producir una pera. ¡No! El árbol va a producir según su naturaleza. Y de igual manera para nosotros. Hay muchos de nosotros que tratamos de actuar como somos espirituales y tratamos de poner fruto artificial sobre nosotros. y dice, ¡Mira lo espiritual que soy! Pero esa fruta no es verdadera. Estaba hablando con alguien y me decía que su nieto tenía un trastorno de oposición desafiante. Dije, Madre mía, ¿qué será eso? Suena así como serio. Y dice, sí, sí, sí. ¿Y, y, y, yo, ¿y qué es eso? Y me estaba hablando de que, uh, ¿cómo se ve eso? Bueno, en la vida cotidiana eso se ve en que el hijo no le quiere hacer caso a los padres. Tiene nombre así. ¿Cómo es el nombre? Trastorno de oposición desafiante. ¿Y, ¿Y qué se hace para eso? Le dije. Pues me dice, pues eso va a terapias todos los días, a, a, todas las semanas. A terapia. Y le dan medicamento. ¿Le dan medicamento para eso? Sí, sí, sí. ¿Y, y cómo le está funcionando? Me, me imagino que está de maravillas. Pues no, la verdad es que ha ayudado más con los padres. Padre, los padres también tienen eso. Dice, no, 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 no. Uh, lo que pasa es que a los padres le han enseñado el, el actuar como el hijo es, es más su amigo que padre-hijo. Y así no son la autoridad en la vida, sino son así como un compañero que tratan de guiarlo. Digo, pero eso como que no le ha ayudado a él para nada. Uh, eso la verdad como que le ha enseñado a los padres quedarse callados en vez de enseñarles. ¿Qué es el problema con ese hijo que se está rebalando contra la autoridad que Dios le ha puesto en su vida? ¿Qué necesita? Terapia. Necesita conocer a Dios por medio de las escrituras. Necesita un montón de medicamentos. Necesita conocer a Dios y humillarse delante de Dios. Queremos cambiar las circunstancias. Pero nosotros solamente actuamos según lo que tenemos dentro de nosotros. Es decir, bueno, si mis circunstancias fueran diferentes, yo no estaría enojado todo el tiempo. No te estaría gritando todo el tiempo. Es según cómo somos. Si quieres cambiar como el fruto, si quieres cambiar el fruto, tienes que cambiar la raíz. Y no es hasta que cambiamos la raíz que podemos producir un fruto diferente. Muchas veces nos enfocamos en cambiar el fruto. Vemos estos problemas y empezamos a tratar de atacar el fruto ignoramos casi siempre la raíz por qué ese fruto está produciendo. No sé si han leído el libro de uh, C.S. Lewis, uh, uh, se me olvidó buscar el título en español, uh, se trata de el, el barco que uh, se me fue el nombre en español, es el uh, Voyage of the Dawn Treader. Uh, en, en ese libro eh, hay un muchacho que se llama Eustace, y el tenía codiciaba el oro, codiciaba el poder. Y en eso él se paran en una isla y ahí encuentra un tesoro. Y él iba a decirlo a los demás, pero dijo, y si me quedo yo con todo el tesoro. Y decidió no decirlo a nadie. Se va a él y toma el tesoro y lo tiene para él. Y se pone un anillo así grande, se lo pone aquí en el brazo. Y en eso de caminar y estar así afuera y con todo su tesoro, pues le dio muchos sueños. Y se apostó. Al despertarse se, se sentía un poco raro. Fue a tomar un poco de agua en la laguna que ya estaba ahí... ...y ahí se dio cuenta que había sido transformado él. Ya no era un niño de 12 años. Ahora era un dragón con alas. Se asustó primero porque dijo... ...hay un dragón ahí en el agua... ...pero después se dio cuenta que era él. Y dijo, mira, ahora tengo un poder... Y decidió ir a asustar a sus amigos. Tiene oro y tiene poder. Y fue y empezó a, a volar por encima de ellos y ellos asustados y le tiraba fuego y él muerto la risa de lo que el poder que él tenía. Pero un, después de un tiempo se cansó de ser un dragón. Decidió tratar de quitarse la, la, la piel de dragón. Y se quitaba pero ahí le salía más. Y, y trataba de hacerlo pero no podía por fin se le acerca a Aslan que es el león que representa a Cristo y para que él sea cambiado a un niño requiere que el león ponga sus uh, 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 garras. las garras y lo transponda hasta el corazón de él sentía él que iba a morir pero fue por medio de quitarle esa piel que él llega a ser un niño otra vez. Así es el tratar la raíz del problema es el fruto. Es llegar al corazón de la persona. Y eso tiene que ser por medio de aceptar a Cristo como su Salvador. Muchas personas tratan de ser muy morales y muy espirituales sin reconocer primeramente que son un pecador, alejados de Dios, sin, sin poder acercarse para nada. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo para morir por ti. Y si crees, si pones tu fe, tu confianza en lo que Él hizo en la cruz, lo que Jesucristo hizo en la cruz, puedes ser salvo. Y eso te da una nueva vida para actuar diferente. Ahora, vemos en los versículos 26 al versículo... 36, que ellos están actuando exactamente como sus padres. Uh, están ellos, uh, dicen que si hubieran ellos estado vivos, ellos no hubieran atacado los, los profetas, etcétera etcétera que ellos no hubieran sido cómplices de, de la sangre de los profetas. Pero en verdad, Jesús le dice, lo que van a hacer ellos es que van a crucificar, van a azotar, van a perseguir a los que son cielos de él. Y van a empezar con Jesucristo, es el primero. Lo van a crucificar, lo van a azotar, uh, lo van a pegar, lo van a golpear, lo van a insultar. Él va a ser el primero. Y en la historia de la iglesia hemos visto que una y otra vez se ha visto personas persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Ellos están haciendo el mismo error que sus padres. Ahora, Vemos la gracia y la misericordia de parte de Jesús en el versículo 37 al 39. Donde dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a piedras a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise? Y este es un texto bastante difícil que tienes que tratar de pensarlo un poco. Porque por una parte hay el deseo de Jesús de tenerlos todos. Pero hay también la reacción de las personas de no querer lo que Jesús quiere. Se lo rechaza. No quisiste, dice. Hay muchas personas que se le ofrece la salvación, se le da el Evangelio, pero no tienen ellos tiempo para ello. No, yo voy a llegar al cielo de mi propia manera. Y Jesús está diciendo, quiero salvarte. Dice, no, no quiero. Yo llegaré por mis propios méritos. Mi propia manera. Yo llegaré. Dice, la casa queda uh, desierta. Habrá un juicio. Y, y no los verás otra vez hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, hay tres maneras para interpretar esa última declaración. La primera es que, Hubo un momento de salvación. Reconocieron que eran pecadores, que habían errado. Y decidieron poner su fe en Jesucristo y por tanto lo llaman Señor. Señor. Que es un título de que es Señor de su vida. Puede ser ese, esa opción. La otra opción es uno de juicio. Cuando entraba un general y conquistaba una ciudad, hacía a las personas pasar delante de él y... Tenían que postrarse delante de Él. Mostrar que han sido derrotados. Y puede ser esa interpretación también. Porque habrá un día donde cada rodilla se arrodillará delante de Jesús. Amén. Bien sea por deseo propio o porque serán forzados. Lamentablemente aquellas personas que serán forzados porque pasarán la eternidad en el infierno, separado de Dios. La otra interpretación que la verdad no creo que va aquí es la interpretación de decir, pues Jesús está esperando en el cielo. No tiene él un plan soberano, sino que él está esperando, dependiendo de nosotros, que ya cuando nosotros decidimos invocar el nombre del Señor, entonces él va a actuar. Ese no creo que, que va, creo que va tira más por la primera o por la segunda, porque uh, Dios es soberano y tiene su plan, y su plan seguirá. Y eso lo vamos a ver en los capítulos 24 y 25. No hoy, ¿eh? No hoy. Algunos se asustaron y dijeron, madre mía. <risa> hoy no. Vemos aquí a conclusión que cristianos deben poner el esfuerzo para trabajar en esas áreas difíciles con la gracia de Dios. No decir, mira qué espiritual que soy en las cosas fáciles. Sino de atacar esas áreas difíciles que reflejan el carácter de la persona de Dios. ¿Se acuerdan de ese pavo que horneé? Por afuera, bellísimo. Estaba doradito. La mantequilla y las verduras y todo, genial. Para poder terminar eso, para que se pudiese comer esa noche, porque no lo iba a comer ya el siguiente día, tenía que empezar a destrozarlo, cortarlo por la pechuga, dividir las pechugas quitarle las piernas y ponerlo así uh, otra vez en el horno, porque así todo junto iba a tomar un par de horas más. Se vio horroroso ya cortado así. Ya no tenía ese mismo, uh, esa misma finez que tenía, pero era para poder terminar la parte de adentro. Hay muchos que están tratando de tener una relación como aquel papo, enterito, bonito. Mira lo espiritual que soy. Pero Dios hará una obra dentro de ti, si quieres, pero te destrozará. ¿Eh? No quedarás tú para nada. No habrá algún elemento que des, yo soy yo, para nada. Requerirá humildad, pero Dios hará una obra que te transformará por completo. Amén. La pregunta es, ¿es lo que quieres para ti? O rechazarás como Jerusalén. Padre Santo, hay algunas áreas que se nos vienen muy fácil Y el error sería de juzgar que somos espirituales porque hacemos lo que se nos viene natural. Tú nos llamas, Padre Santo, a la justicia, a la misericordia, a la fe, a ser fieles como tú eres fiel. Padre, ayúdanos a usar ese como el estándar de nuestra espiritualidad, de ver que si en verdad somos justos, que si en verdad somos misericordiosos, que en verdad somos fieles a ti, Padre Santo. Ayúdanos a reflexionar sobre eso hoy. Padre, algunos a lo mejor dirán, pues no soy esas cosas porque nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador. Padre, te pido que hoy pueda ser el día de salvación, que hoy esa persona pueda Reconocer y aceptar a Cristo. En el nombre de Cristo lo pido.
0: Quizás nunca se nos va a olvidar lo del pavo, también aquellos que estuvimos en esta ocasión, ¿verdad? Pero tampoco se nos debe olvidar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, transformarnos y cambiarnos nuestra forma de ser. Así que también les quiero recomendar, no sé si ya leyeron las palabras del pastor, pero eh, no sé si se ha dado cuenta que las palabras del pastor siempre van relacionadas con el tema que va a tratar en el, en el sermón, así que póngale mucha atención siempre que las lea. Así que vamos a dar comienzo a una nueva semana de labores, de luchas y necesitamos durante esta semana hermanos estar firmes, pero no podemos estar firmes por nosotros mismos, necesitamos de la ayuda del Señor, de la guianza del Señor, así que les quiero invitar a que nos pongamos de pie y cantemos este canto que habla de eso precisamente.